0: Gracias por esta bendición tan linda, gracias por tu palabra que es semilla, que se siembra en cada corazón y en cada conciencia Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella, que todos mi Señor somos inspirados y bendecidos por esta palabra En el nombre de Jesús te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando acerca de Jesús y los sueños creo que no hay mejor manera de comenzar un año que inspirados para nosotros poder soñar y en el más reciente mensaje hablamos acerca de el enemigo más acérrimo de los sueños es el miedo y hay personas que eh, no sueñan controlados por los miedos que tienen de emprender de ir adelante de aspirar a cosas mayores y, y usamos un pensamiento que llevo muchos años con él en mi corazón soñar no cuesta nada pero que mucho le cuesta a la gente soñar y es que el miedo nos aleja de Dios pregúntele a Adán si no es así oyó la voz de Dios y dijo oí tu voz en el huerto y tuve miedo el miedo te roba que tu vida sea cien veces mejor si no pregúntele al joven rico que pudo haber sido cien veces más próspero pero el miedo lo llevó a perder esa bendición el miedo te paraliza, si no pregúntele a Saúl, el rey y al pueblo de Israel frente a Goliat, el gigante que estaba allí proclamando que alguien viniera a pelear con él, nadie se atrevía, el miedo los tenía dominados. Jovencito de 17 años, aproximadamente llamado David, creyéndole a Dios, va y conquista eh, aquel gran gigante. El miedo puede anular y destruir tu llamado, si no pregúntele a dos que por poco lo pierden, Moisés y Jeremías, Moisés decía soy gago, es imposible, eh, Jeremías decía soy niño, hay unos que dicen es que soy muy viejo, otros dicen que son muy jóvenes. Bueno hay excusas para todo, sin embargo el miedo es que los detiene ¿verdad? Eh, y hay personas que pierden oportunidades por causa del miedo, el miedo te puede hundir en el agua para ahogarte eh, aún frente a Jesús si no pregúntele a Pedro. Cuando salió de la barca, miró los vientos, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo puede llevarte a las tinieblas de afuera, donde el lloro y el crujir de dientes está. Si no, preguntan al que le dieron un talento y lo escondió y no lo multiplicó, porque tuvo miedo. El miedo paraliza, sabotea, destruye, te deja en la zona cómoda, te roba el potencial. Y hay muchos que piensan que no son dominados por el miedo, pero cuando vas a lo profundo te das cuenta de que sí, sus vidas no son lo que deberían ser porque viven muy por debajo del potencial que tienen. Si no estás subiendo en la vida estás bajando. Si no estás creciendo estás menguando. Si no estás prosperando estás empobreciendo. Por eso es tiempo de soñar. Creer primero para poder ver después. Y creer es entrar a una zona incómoda. No es una zona cómoda el creer el usar la fe, el ver lo que no se ve. Por eso nuestra mentalidad necesita cada día ser renovada. Y cuando nosotros pensamos en la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que hay una gran enseñanza detrás de esa historia. Luego de José haber gobernado sobre Egipto y morir, se levantó un rey que dice la Biblia que no tenía temor de Dios y lleva al pueblo a la esclavitud. Estuvieron 430 años esclavo luego de haber tenido un reinado tan espectacular como el de José, José como segundo de Egipto y este hombre inspirado por los sueños una tercera parte del Nuevo Testamento se le dedica a un soñador llamado José un joven que vio un futuro lleno de esperanza y el miedo no lo detuvo sus hermanos, su, su padre no creían en él el padre le dijo deja de soñar esas cosas sus hermanos lo venden como esclavo porque el sueño era demasiado grande no lo pudieron entender ese sueño sin embargo pasando por la cisterna pasando siendo esclavo de Potifar y estando en la cárcel de ahí llega a ser segundo en Egipto por, por un tiempo muy especial este muchacho gobernó y fue una bendición para el pueblo de Dios que estaba en hambre pero una revelación de prosperidad que Dios le da a este muchacho y que él le da al rey de un sueño que el rey tuvo verdad de vacas gordas y vacas flacas eran años de prosperidad y años de escasez ¿Cómo prepararte para los años difíciles y Dios le da la ciencia para la economía y este muchacho se levanta con una sabiduría tan espectacular que el, el rey lo pone a gobernar con él. Así que él se prepara y cuando viene el tiempo de escasez y su familia y el pueblo de Dios estaba en precario Dios usa a este muchacho para traer al pueblo, para bendecir al pueblo, para que el pueblo pueda prosperar Pero este muchacho muere y no hay una nueva generación que se levante Lo Importante de trabajar con nuestros hijos, hay mucha gente que se dedica tanto a tantas cosas y se olvida de su familia yo me ocupo que mis hijas estén en la casa de Dios Que mis nietos sirvan a Dios Ayer tuvimos un tiempo lindo de poder compartir con los nietos Después de dos semanas de no verlo eh, Se quedaron en casa de viernes para sábado Y ahí tengo la oportunidad de enseñarle De la bondad de Dios Enseñarle todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que se aprendan eso que dice Filipenses 4.13 Que Dios está con ellos De cuánto le amamos, de cuánto Dios les ama Y ministrarle a nuestra generación de que amen a Dios, de que amen el Kids Church, que vengan a la iglesia, que aprendan en la Casa de Dios, porque no solamente yo quiero ser salvo Y ser bendecido, yo quiero que mis generaciones también Sean bendecidas y para eso toma tiempo, espacio, esfuerzo En casa no era, no, no era negociable no venir a la casa De Dios, si tú vives en casa mi mamá decía tienes que ir A la iglesia, punto, ah pero yo no quiero ir Pastor y a usted le dio eso, a mí me dio la más romance esa también y no dijo no para la casa De Dios, a servir a Dios, a amar a Dios pero Mi mamá no hablaba mal del pastor, mi mamá no Hablaba mal de los hermanos, mi mamá no hablaba Mal del ministerio, mi mamá siempre me hablaba Bien, habían problemas en la iglesia claro pero Mi mamá siempre guardó mi corazón Amén y me instruyó José con todo lo que hablamos bueno de José, no preparó la próxima generación. Yo cuando veo el pastor Josué, que se llama José también. <ríe> cuando yo veo el pastor Josué, me da gracia porque, y alegría de ver que hay una generación que se le está levantando, que hay esperanza. Cuando yo veo a los jóvenes de esta iglesia, yo veo que hay esperanza. Viene una generación poderosa por delante. Pero ahora José muere, entra un rey que no conoce, ni tiene temor de Dios. Y ahora el pueblo de Israel está esclavo. Y ahí está la historia y los próximos minutos que quiero compartir contigo. Acerca de cómo la esclavitud puede robarle los sueños a la gente. Mire como dice Éxodo capítulo 1 y el verso 6 en adelante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, un pueblo que prospera de la mano de Dios Y de la sabiduría de un hombre llamado José, pero mire cómo sigue diciendo Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo, es aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Dos cosas que nos hablan de la característica del pueblo de Dios. Eran mayor y más fuertes. Un pueblo que había crecido. Y se había fortalecido de la mano de Dios. Y entonces este rey dice. Ahora pues seamos sabios para con él. Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra. Él también se una a nuestros enemigos. Y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos. Comisarios de tributos. Que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón. Las ciudades de almacenaje. Pitón y Ramesés. Pero. Cuanto más los oprimían. Tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios. Temían a los hijos de Israel. Le subían el Ibu al 11 Y seguían prosperando. Habían situaciones. Seguían prosperando Mientras más los oprimían Más se multiplicaban Y más prosperaban Y Hay gente que le tiene miedo a la opresión A que subió la gasolina A que hay crisis Hay gente que le tiene miedo A los aumentos Sin embargo si Dios está contigo Vas a ir por encima de todo eso Mientras más los oprimían Más se multiplicaban Y tanto más crecían Ahora mire cómo termina diciendo y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio a los cuales los obligaban con rigor. Un periodo muy difícil para un pueblo que de la mano de Dios estaba prosperando echándose adelante y creciendo y multiplicándose. Hay personas que no quieren multiplicarse, hay jóvenes hoy que no quieren hijos, que le huyen a tener hijos, ah porque la vida está cara, sin embargo es el miedo que los detiene, no entender que mi hermano puede la vida encarecer pero Dios está contigo y vas a prosperar y Dios vas a abrir puertas para tu vida, pero el miedo domina a muchos, hay muchos que quisieran familias grandes pero ahora no se puede tener familias grandes, ¿quién dijo eso? Solo digo Egipto, tengamos familia, prosperemos, echemos hacia adelante. No permitamos que el mundo determine nuestro crecimiento. De la mano de Dios vamos a ver cosas extraordinarias. Pero ese periodo de esclavitud le robó la capacidad de poder pensar en grande. Le robó la capacidad de soñar, la habilidad de soñar. Les quitó toda esperanza de un futuro mejor Lo que ellos miraban con sus ojos Tristemente les robaba esa capacidad de soñar Y cuando nosotros vemos la historia de Israel Desde la esclavitud hasta la tierra prometida Nos damos cuenta que hay tres tipos de mentalidades diferentes Que hay tres tipos de mentalidades Y usted necesita hoy evaluar su vida en cuál de esas mentalidades usted está, cuál de ellas está dominando su vida, cuál de ellas en este momento, en cualquier área, porque posiblemente en un área usted tenga una mentalidad diferente a otra área, hay gente que prospera financieramente pero el matrimonio se le destruye, hay otros que el matrimonio le va bien pero no prosperan, hay otros que tienen problemas con sus hijos. Tienes que mirar en qué área está tu mentalidad. Cómo está tu mentalidad en cada área de tu vida. Cuando hablamos de las monedas perdidas unos meses atrás. Y decíamos que todas las monedas son importantes. Y si se pierde una afecta a todas las demás. Ella dice la Biblia, esta mujer que Jesús utiliza eh, ese, esa parábola para enseñarnos. Que esta mujer cuando se le pierde una le tiene todo y la busca hasta que la encuentra. No se detiene hasta que encuentra la moneda. Y tú necesitas rescatar áreas de tu vida que han estado perdidas y buscarlas hasta encontrarlas. Pero para eso tienes que mirar cuál es tu mentalidad. Número uno está la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavitud. Hay mucha gente que su mentalidad es una de esclavitud. La esclavitud de este pueblo, más que física, era mental. Tenía que ver con sus pensamientos. Porque encontramos un José. Que estuvo como esclavo en casa de Potifar. Que luego estuvo en la cárcel. Pero a pesar de que físicamente estaba limitado. En su mente no estaba limitado. Era un soñador. Que lo hizo salir del pozo. De la cisterna. Que lo hizo salir de casa de Potifar. En medio de un problema y llegar a la cárcel, ¿qué lo hizo salir de ahí? Su mentalidad, soñador, nunca dejó de soñar, nunca atrasó sus sueños por la condición presente que tenía. Y hay gente que su condición presente los mantiene esclavizados, están esclavos más que físicamente, mentalmente, sus pensamientos los tienen esclavos, no se puede, es imposible, la cosa está dura, hay muchos impuestos, es difícil. No es físico su esclavitud es mental porque otros en ese mismo escenario están prosperando En ese mismo escenario están echándose adelante Ah pastor lo que pasa es que usted no tiene suegra, tengo Ah es que usted pastor no se encuentra con dificultades para hacer su negocio, muchísimos es que usted no tiene limitaciones, ni te imaginas Lo que pasa es que mi estado mental, el alma, los pensamientos He ido creciendo en ellos No permitiendo que lo natural domine mi vida Los israelitas llegaron a ser más y eran más fuertes Pero estaban esclavizados en mente Eran más y más fuertes Sin embargo se comportaban como menos y como débiles yo veo cristianos que tienen a Dios Lo voy a repetir, tienen a Dios Y salen allá afuera, yo no sé, esto, está difícil Y andan con Dios ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas a Dios? Que tú le clames a Dios, que tú le ores a Dios Y piensas que no puedes Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí me gustó de enseñarle eso a mis hijas. El problema era que después me predicaban ellas a mí. Porque cuando yo le decía, mira, eso tú no puedes hacer eso, me decía, eh, hey, papi, tú me enseñaste que todo lo pone en Cristo que me fortalece. Amén. Es verdad. Así es que doman los elefantes, ¿verdad? Tienen fuerza. Pero desde muy pequeño, ¿qué hacen? Le ponen una cadena. Le ponen uh, una estaca muy fuerte, clavada al cemento y entonces ellos no pueden soltarse de ahí, así están bastantes años. Y luego cuando crecen ya no necesitan una cadena, porque ellos pueden romper cualquier cadena, son tan fuertes, pueden romper cualquier cadena. Sin embargo, toman una soguita, el payaso del circo le pone una soguita, toma una estaca, la, pone, la espeta en la grama y no se mueve el elefante. Porque no está preso físicamente, está preso ¿eh? en su mente. Y hay cristianos con mente de elefante Sonría que usted no es Y si es Es tiempo de salir de esa mente Mente de elefante Fuerza Tienen todo pero limitados Detenidos Igual toman a las ballenas Los que han ido a Sea World. Se dan cuenta la chamú La ballena la foca se le paran al frente ¿Cómo es que hace la foca? ¿Alguien sabe cómo hace la foca? ¿Nadie? ¿Es que? Algo así ¿verdad? Y te dice ¿Cómo es posible Que la chamú no se coma la foca? Y la foca le hace broma Se la vacila, le hace bullying ¡Ah! Se le para al frente. ¿Por qué no se la come? Sencillo, porque está maestrada. Pone un cristal muy grueso, ponen la foca al otro lado y ponen la ballena al otro lado y la ballena la ve y dice, me la voy a comer. Y cuando va, se mete con el cristal. ¡Pum! Y la foca ya... ¡Ja, ja, ja! Vuelve otra vez, intenta, ¡pum! contra el cristal. Y ya está la foca... ¡Ja, ja, ja! ¡Gozándoselo todo! Llega un momento en que ya no intenta Quitan el cristal La foca la tiene de frente Se la puede comer Pero aquí piensa no puedo No me la puedo comer Así que ahora el espectáculo sale Y cuando sale el espectáculo No puede comérsela ¿Por qué no se la come? Porque aquí en la mente piensa Que hay un cristal que está de por medio Y que si intenta se va a golpear otra vez Y hay gente que no intenta en la vida Porque piensan que se vuelven a golpear otra vez ¿Cuántos se han golpeado en la vida? Levante la mano ¿Cuánto a la nariz le ha quedado chata? Levante la mano. ¿Cuánto, ¿Cuánto a la nariz le quedó chata y la foca estaba allá? Y usted acá. Yo quiero, pero no puedo. Yo quiero, pero me golpeé, pastor. El matrimonio no funcionó. Fue un desastre. No vuelvo a intentarlo otra vez. Intenté un negocio, pero me frustré. Empecé a vender el sombrero y los niños salieron sin cabeza de ahí en adelante. Pastor, esto es frustrante. Usted no se imagina. Yo me imagino, yo sé de lo que estoy hablando. Porque los israelitas estaban dominados, no físicamente, eran más y más fuertes. Era en la mente, porque tenían una mente de esclavitud. Se levanta Moisés a liberar al pueblo. Pero con mentalidad de Egipto todavía. Moisés. Usted sabe que Moisés fue, fue, fue un milagro. Estaban matando a todos los niños. La mamá lo pone en una canasta. Lo toma a la hija de faraón. Porque ella dijo mi hijo no se muere. El mío no. El mío no. De ahí sale. Y lo cría ella misma. La hija del faraón. Se la da a él para que la críe. Y él se cría con todos los preceptos de Egipto. Con la mentalidad de Egipto. Ahora Dios Lo llama. Lo enfrenta para que vaya a liberar a su pueblo Y él va con la mentalidad de Egipto a liberar el pueblo de Dios Así que trata de hacerlo con sus fuerzas Resolverlo con sus fuerzas Esa es la mente de esclavitud Lo voy a hacer con mis fuerzas Lo voy a hacer con, con mis habilidades Con mis capacidades Y cuando trata de hacerlo le sale mal Porque no es con tus fuerzas Es con las fuerzas de Dios Moisés fracasa con sus fuerzas, ahora se frustra y va 40 años al desierto Desterrado porque lo trató de hacer con sus fuerzas, mató a un soldado egipcio En una pelea contra un, uno de los israelitas, estaba abusando de él, lo mata Al otro día hay dos israelitas peleando uno con otro, él va a separarlo Y uno dice lo va a hacer como me hiciste ayer <ríe> al egipcio, me vas a matar a mí también Así que tiene que oír, las noticias van al faraón y faraón se siente de un hijo adoptivo de él, se siente traicionado. Así que se va huyendo porque Moisés trató de hacerlo con sus fuerzas, como mucha gente trata de hacer las cosas con sus fuerzas. Por eso no te ha salido, porque es con tu fuerza. Aprende a depender de las fuerzas de Dios. Mentalidad de Egipto, de esclavitud, influenciado por lo que ve, depende de sus fuerzas piensa para creer en vez de creer para poder pensar trata de resolver los conflictos en la carne como Abraham Dios le dice te voy a dar un hijo de Sara y cuando ve que las cosas no están funcionando mira a la sirvienta y piensa que es una buena idea acostarse con la sirvienta para cumplir la promesa de Dios porque hay hombres que quieren ayudar a Dios bendito Déjame ayudar a Dios, me prometió un hijo y como Sara no puede, Mostan del 69, pues voy a coger un Tesla del 2023. Porque Dios con el Mostan del 69 no puede y trata de hacerlo con sus fuerzas. De ahí sale Ismael, la obra de la carne, un dolor de cabeza. Problemas y dificultades. Porque Abraham trató de agradar a Dios por sus fuerzas. Y con ese mostan del 69 era que Dios quería hacerlo. Yo tengo mi mostan del 69. Está. Y con esa se cumplen todas mis promesas de Dios para mi vida. Pero qué triste encontrar personas. Tratando de resolverlo con su fuerza es que no funciona pero Dios me lo prometió así que lo voy a ayudar a Dios Tú no tienes que ayudar a Dios Dios va a hacer lo que tiene que hacer lo que tienes es que creer con todo tu corazón La mentalidad de Egipto una mentalidad oprimida, deprimida, limitada, negativa, de murmuración Son aquellos que ven un problema en cada solución esa es la mentalidad de Egipto una mentalidad de esclavo. Tienen fuerza, son más, pero piensan que son menos. Número dos. La mentalidad del desierto. Tiene que hablar de tres mentalidades. La mentalidad del desierto. Es el lugar donde dependemos de los milagros de Dios. Y es aquí donde encontramos a muchas personas Viendo los milagros de Dios. Pero queriendo retroceder otra vez para Egipto. Donde dudan fácilmente. La mentalidad del desierto es donde todavía dudamos. Estamos no en la tierra firme. Estamos en arena movediza todavía. Es aquí donde se deben hacer los ajustes de la mentalidad. Cambio de actitudes. El perdón que es tan importante. Donde aprendemos a confiar en Dios, la mentalidad del desierto es donde algunos desarrollan confianza absoluta en Dios Pero hay otros que se llenan de miedos, murmuración y quejas, ya no están en Egipto pero todavía no están en la tierra prometida Están en una transición, van de camino a la tierra prometida, salieron de Egipto pero todavía no es todo lo que Dios ha preparado para ellos sin embargo, en ese lugar es donde algunos se encuentran y es que todos pasamos por desiertos en nuestra relación con Dios, en nuestro matrimonio, en los deportes, en los estudios, en nuestra salud. Partía con Sammy en estos días y Sammy se compungía y las lágrimas se le salían porque 2022 fue muy duro, duro en su salud. Momentos que quebraron fuertemente su corazón. Y me llamaba llorando. El dolor es mucho. Esto es fuerte. Pastor, ¿cuándo esto va a terminar? ¡Wow! Momentos muy difíciles. Pero en estos días lo veía sonreír. Porque pasó el desierto. Y ahora está disfrutando de la tierra prometida. ¿Qué desierto estás pasando? El desierto es duro no estás todavía en casa de día el sol de noche el frío no hay agua no hay comida depende de milagros de Dios de momento la peña da agua vienen codornices pero el pan no lo puedes amontonar porque el pan que amontonas para mañana se daña tienes que aprender a confiar que todos los días hay provisión de Dios para tu vida. Que todos los días cuando salgas Ahí va a estar el pan Voy a guardar para mañana No se daña Es confiar todos los días Cada mañana Que algo milagroso va a pasar Es incertidumbre Partía con Frankie antes de comenzar el servicio y le decía que lo más que todo empresario soñador Emprendedor hombre y mujer que quiera adelantar en la vida lo más que tiene que luchar es con la incertidumbre Es la incertidumbre porque mientras más grande es lo que tú vas a hacer más grande es la incertidumbre dentro de ti porque cuando soñamos en grande, soñamos no de acuerdo a nuestra capacidad, sino de acuerdo a nuestra fe, que es diferente. Porque una cosa es lo que yo puedo y otra cosa es lo que Dios puede hacer. Pero tú no puedes soñar de acuerdo a lo que tú puedes. Si tú puedes hacerlo, no tienes que soñar. Hazlo. Pero si tú no puedes, tienes que confiar en Dios. Y ahí los que emprendemos, wow, la incertidumbre es grande. Vienen tantos pensamientos caminando en el desierto. No hemos llegado a la tierra prometida. Pero vamos en camino. Esa mentalidad del desierto necesita definición. Tomar decisiones. Aceptar los retos. No rendirnos. Este pensamiento muchísimo me gusta. Tus victorias siempre vendrán vestidas de adversidad. Tus victorias siempre vendrán vestidas de Adversidad. La única fecha de expiración de tus sueños debe ser el día de su realización No te rindas La mentalidad del desierto necesita una transformación Tristemente en esa mentalidad del desierto es donde vemos los milagros de Dios Pero no transicionamos porque mire, si la gente sirviera a Dios por lo que los milagros que Dios ha hecho, las iglesias estarían más llenas. Porque hay gente que ha visto unas cosas tan grandes de Dios y después se apartan? Porque los milagros no hacen, no es lo que hace que la gente se mantenga en la casa de Dios. Es el agradecimiento y no todo el mundo es agradecido. Porque el agradecimiento no tiene mala memoria. Pero no todo el mundo es agradecido. Hay gente, mire, hay gente que yo he visto el milagro que Dios ha hecho en su vida y yo digo, si Dios hace la mitad de lo que hizo con esa persona, viviría de rodillas orando y dándole gracias a Dios todos los días. Pero son los primeros que le dan la espalda a Dios. Dios le da un carro nuevo y ahora no van a la iglesia. Dios le da un trabajo nuevo y ahora faltan. Dios los prospera y los bendice. Ahora son actores de teatro. Y algunos que no van a la casa de Dios. Pero yo vi a Manny y vi todo lo que hizo este fin de semana y todo el trabajo que tiene. Y aquí estaba sirviendo en la casa de Dios. Eso es agradecer. Pues tú puedes echarte para atrás que yo he hecho mucho. No, no, no. Yo estoy agradecido de Dios. Voy a servir a Dios con todo mi corazón. Pero esa mentalidad de esclavitud que tienen muchos necesita una transformación. Porque no son los milagros, porque milagros hemos visto. <risa> Yo he visto gente ser sanada de cáncer, ¿y ahora no sirven a Dios? Apartados en la pachanga, en el relajo, volvieron a sus antiguos hábitos. ¡Qué triste! Cuando Dios limpia tu casa, si tú no lo tienes a él, Dice la Biblia que vendrán siete demonios peores que el que tenías antes. Y el problema de mucha gente es que Dios los libera y no ponen a Dios. Y ahora la casa es siete veces peor. Su problema es siete veces peor. Porque se alejan de Dios. Vuelven, son como el cerdo. Tú lo bañas, lo pones bonito y vuelve otra vez. A enfangarse. Son como el perro que vuelve al vómito. A comérselo. A la basura. Al pecado otra vez. La mentalidad. Del desierto que no transiciona. Porque en el desierto. Vas a ver milagro. Realmente extraordinario. Pero ahí en el desierto. Fueron pocos. Y para resumírselo. Fueron dos. Y una nueva generación. Que entró a la tierra prometida. Todos los millones de más se murieron en el desierto. Todos los otros se fueron. Solamente dos, Josué y Caleb. Y una nueva generación entró a la tierra prometida. Y todo ese pueblo que murió y no entró a la tierra prometida fueron los que cruzaron el mar rojo, el mar se dividió, fueron los que vieron el maná bajar del cielo, fueron los que vieron las godornices, fueron los que vieron el agua brotar de la peña, fueron los que vieron los milagros cuando pasaron y sus enemigos murieron donde ellos pasaron para vivir, sus enemigos murieron, ellos vieron todo eso y no entraron a la tierra prometida, porque hay gente que Dios los bendice, los prospera, los ayuda, pero miran para atrás, pero hay otros, que tenemos la mentalidad de Josué y Caleb, que vivimos agradecidos de Dios, que vivimos creyéndole a Dios, y transicionamos a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. La tercera con esto cerramos Bueno con esto cerramos los tres puntos La mentalidad de la tierra prometida Esa es otra mente Está la mente de Egipto Fuertes Más pero limitados en la mente La mentalidad del desierto Donde estamos viendo la mano de Dios Pero hay muchos que dudan todavía ahí que Murmuran Que se quejan Pero está la mentalidad de la tierra prometida Aquellos que están dispuestos a romper paradigmas A dejar que Dios construya su vida La mentalidad de la tierra prometida sabe Que los recursos son de Dios Que si Él lo dijo, Él lo hace La mentalidad de la tierra prometida Reconoce el poder de la siembra y de la cosecha ya no depende de los milagros de Dios y de los regalos de Dios Ahora trabaja por las recompensas, su mente es diferente Porque hay gente que vinieron al Señor y estaban en la bancarrota Estaban pasando momentos difíciles, Dios los saca de Egipto Los lleva al desierto a una transición pero ahora ven el milagro, ven que prosperan, echan para adelante pero no reconocen que ha sido Dios en su vida. Y entonces ahora esperan que todos sean regalos y lo que no entienden que el que entra a la tierra prometida tiene otra mente. Ya no vive únicamente de regalos, vive de recompensas porque entiende el poder de la siembra y de la cosecha. Es otra mente porque la tierra prometida no es el desierto. Ya es tu tierra. Pero para verla producir. Necesitas sembrar. Si no siembra. No cosechas. Tienes la tierra. Llegaste a la tierra prometida. Pero hay que sembrar. Lavar la tierra. Cultivarla. Trabajarla. Viene la lluvia de Dios. Y viene la abundancia de Dios para tu vida. Es otra mente. Son los que saben. Él es todopoderoso. Pero tengo que esforzarme. Tengo que hacer mi parte. Es una mentalidad de conquista. Siembra para cosechar. No espera. Que las cosas ocurran. De la nada. Sino que tienen fe. Pero obran. Porque fe. Si no tiene obra está muerta. En sí misma. ¿Ven? Mis hijas. Han tenido que transicionar en su vida, en su mentalidad Porque hubo un tiempo en que todo era regalos En casa todo era por gracia La comida, el vestido, la luz, el agua, el celular, el carro, la gasolina, regalos Pero cuando se decidieron casar ya no pueden vivir de mi regalo. Tienen que aprender a vivir de sus recompensas. Ay papi, tengo que pagar. Dios te ayude, mija. Ma, te amo. En casa no apagaban las luces. En casa se bañaban tres horas. Ahora se bañan en cinco minutos para no gastar agua. Ahora apagan todas las luces. Ahora yo voy a las casas de ellas y le enciendo todas las luces. Prendo los terazers. Aleluya. Entro al baño y Dios el agua a correr. Que corra, que corra, que corra. La venganza es mía, dice Jehová de los ejércitos. En casa yo decía, apaguen. Mira, ahí, cuidado allá, cuidado con... Ay, Dios mío, Cristo de la gloria. Vivían de regalos, pero ahora entran en una nueva mente. Ahora ellas tienen que tomar... Con sus esposos, tienen que tomar el dominio de su casa, la responsabilidad de administrar. Por un tiempo vivieron de regalo y qué bonito. Y en todo, ustedes me conocen, todo lo que yo pueda ayudar, ahí voy a estar. Sin embargo, tengo que dejar que ustedes su fe y crean, porque a mí me costó. Y porque me costó lo valoro. Ya hay un baby llorando, ya está Ana está llorando, dice ahora me toca la responsabilidad Todavía Ana ¿Todo, todo, todo? Toma el tiempo Mentalidad de conquista El que está con la mentalidad de la tierra prometida Habla de futuro, confía en el presente Y escuche bien, usted no tiene tanto problema Con el problema Sino que su problema Es con el pensamiento El problema no es el problema, el problema es tu mentalidad. La fe lleva a la solución del problema, la situación no es el problema, la mentalidad es la situación. Con una mente correcta se libera el poder de la fe, lo que detiene el poder de la fe es la mentalidad de Egipto. Y la mentalidad del desierto que no transiciona. Por eso tienes que derribar todo el argumento que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. Y vencer esos pensamientos con la palabra de Dios. Recuerde siempre eres más valiente de lo que crees. Más fuerte de lo que aparentas. Más sabio de lo que piensas. Y mucho más amado por Dios de lo que imaginas. Tienes un potencial tan grande en tu vida. Y yo veo gente con un potencial tan grande. Pero limitados aquí en su mente. Eres más fuerte de lo que imaginas. Eres más sabio de lo que imaginas. Tienes más capacidad de lo que tú puedas pensar. Por eso es tiempo de crecer. Dejar a un lado la mentalidad de Egipto. Transicionar. De la mentalidad del desierto y entrar a la mentalidad de los de la tierra prometida. Creer primero para que puedas ver después. Hablar futuro hoy. Tomar la palabra de Dios y creerla. Usar tu fe. Por eso tenemos que soñar y trabajar por ese sueño. De la mano de Dios, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué necesito para hacer esa movida valiente? Uno necesitas un sueño. No dejes que nadie cree tu sueño porque será muy pequeño. Necesitas un sueño con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. No hables lo que estás viendo, habla lo que Dios dice. Mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplica la paz de ellos Yo y mi casa serviremos al Señor Deja de hablar lo que ves en el mundo natural y comienza a hablar la fe de Dios Necesitas un sueño para ese negocio, para esa empresa, para el ministerio hay que soñar Ministros que me ven en el día de hoy, sueña. Yo sé que estás conectado en este momento porque estás frustrado. Has pasado el valle de la sombra y de la muerte, el desierto. Pero te digo en el día de hoy, sueña. Sueña. Dos, nunca repartas tu sueño en terreno que no es fértil. Cuida lo que tú hablas y con quién hablas No todos los que te rodean están listos Para entender su sueño José soñaba y su Padre no lo entendió Deja de soñar esos Sueños le dijo muchacho Los hermanos no lo entendieron Hay gente Que dice pastor pero se ha levantado Los mismos míos de mi familia se ha Levantado contra mí porque ellos no lo Ven el sueño cuidado donde tú hablas el Sueño Nunca repartas tu sueño en terreno que no es fértil Tres Nunca compartas tu sueño temprano No lo hagas fuera de tiempo Prepárate Ora Estudia Está listo Pero hay gente que el sueño que tienen Temprano lo hablan Fue el problema de José José se puso a decirlo antes de tiempo Tenía que esperar que el sueño madurara y creciera. Hay gente que cuenta en el sueño a otro y otros van y hacen su sueño y lo cumplen. Cuidado, cuidado con quien tú hablas. El sueño necesita madurar dentro de ti, crecer dentro de ti, preparación dentro de ti. Porque la oportunidad va a llegar, siempre llega la oportunidad. Si no estás listo no la ves, pero si estás listo la vas a ver. Cuatro, atrévete a soñar un sueño del tamaño de Dios Un sueño tan grande que tú no lo puedas realizar Más allá de tus recursos Y número cinco, consulta a Dios Consulta a Dios La pregunta es a quién tú consultas ¿A quién consulta cuando las cosas no salen bien? Consulta a Dios Saúl no consultó a Dios Por eso pierde su reino Primera de Crónicas 14 dice Y no consultó a Jehová Por esa causa Traspasó el reino a David Hijo de Isaac, Dios David consultó a Dios Primera de Samuel 23, 23.2 Primera de Samuel 38 Segunda de Samuel 2.1 Primera de Crónicas 14, 14.10 Todas dicen y David consultó a Jehová Hay algunos que consultan el pasado Y le dicen pasado Yo he hecho esto antes No consultes el pasado para hacerlo Hay otros que consultan a la realidad Es que hay que mirar la realidad pastor hay que ser reales ¿eh? Y le dicen a la realidad Realidad esto lo ha hecho alguien antes No le preguntes a la realidad Consulta a Dios Porque posiblemente no lo ha hecho nadie Y tú vas a ser el primero que lo vas a hacer De la mano de Dios Hay otros que consultan a sus padres Consultan a la familia Sabemos que nadie es profeta En su propia tierra ¿A quién tú consultas? Es que se lo consulté a mi papá Y me dijo que no, que eso no se podía Es que se lo consulté a mis hermanos Y me dijeron que yo era un ambicioso Y que, que dejara de estar yendo a la iglesia esa, A esa iglesia de fuente de agua viva Allí que me están metiendo cosas en la cabeza De que voy para adelante Y lo que necesito es la mente De que voy para atrás, para atrás, para atrás Como el cangrejo Yo lo que necesito es que alguien me diga Que no puedo, que es imposible Y yo decir amén a eso Está yendo a esa iglesia que Hasta más bonito te ve Si juzgas, decía Einstein, a un pez por la capacidad de trepar árboles, pensará que es un inútil. Por eso en el día de hoy, consulta a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Salir de la mentalidad de Egipto, de esclavitud. Tú eres más y más fuerte. Dos, salir de la mentalidad del desierto. Esa mentalidad que ves milagros, son buenos, pero todavía no es la tierra prometida. Y llegar a la mentalidad... De la tierra prometida Que es la mentalidad del esfuerzo De que de la mano de Dios lo vamos a hacer Y que todo lo que el hombre siembra va a cosechar Y que viene un futuro lleno de esperanza Que ahora la incertidumbre la puedes manejar Porque tú sabes las semillas que has sembrado Y cuando tú sabes lo que tú has sembrado Tú sabes lo que viene de camino para tu vida yo he sembrado tanto en la pastora Que yo sé los años que me esperan con ella Estoy seguro de los años Porque he sembrado amor, cariño, paciencia, misericordia Ella ha sembrado tanto en mí Tú sabes lo que puedes cosechar Por lo que ha sembrado Porque tú ves al agricultor que siembra guineo Y sabe que va a cosechar guineo Él no está esperando que vengan naranja. Él sabe que vienen guineo Cuando usted siembra algo Usted sabe que todo se multiplica según su especie a mí nadie me abraza La pregunta es a quién tú abrazas A mí nadie me quiere La pregunta es a quién tú quieres A mí nadie me da nada A quién tú le das algo Ay pastores Es que a usted Todo el mundo le abraza Y lo quiere Bueno porque yo abrazo A todo el mundo Y quiero a todo el mundo Y no aquí Porque aquí están todos Son bellos, preciosos Pero hay gente con cara de papa Que quieren que Y nadie me quiere Y nadie me quiere. Cacho con esa cara No te quieren ni los perros Salen corriendo Póngase de pie donde está ahí. Mentalidad de tierra prometida. ¿Cuál es tu sueño? Tú eres más y más fuerte. Dios tiene milagros para tu vida. Pero tienes que transicionar a la tierra prometida. Esa tierra fluye leche y miel. La tierra está lista, lo que hace falta Es la buena semilla Siembra una buena semilla y vas a cosechar Y de acuerdo a lo que siembres Así vas a cosechar, si siembras poco Poco vas a cosechar, si siembras mucho Mucho vas a cosechar La siembra La cosecha está determinada a la siembra que tienes Por eso en el día de hoy Piensa cuáles son tus sueños Hasta yo quiero un matrimonio Bendecido ¿Qué vas a sembrar ahí? Pastor y yo Nos damos predosis de amor Uno al otro Sembrando Para cosechar Sembrando Para cosechar Porque todo lo que El hombre siembra Va a cosechar Uno de los grandes errores es, Ah pastor Es que yo doy Sin esperar nada Hay una Que la Biblia habla Que tú das Sin esperar nada Y es al pobre porque cuando tú le das al pobre tú no esperas nada del pobre Tú le das al pobre y le prestas a Dios Pero Dios dice lo que tú le dejas al pobre yo te lo voy a dar a ti Pero de todas las demás semillas la Biblia dice que tienes que esperar Porque no hay un solo sembrador que siembre algo y no espere nada a cambio Espera Cuando tú le das al pobre tú no puedes esperar de pobre nada Porque es pobre Y el Señor dice el que le da al pobre a mí me presta o tú le prestas a Dios, Dios te paga. Porque Dios no le debe nada a nadie. Pero de las demás semillas, tú tienes que sembrar esperando algo. Siembra y espera que algo bueno viene de camino. Por eso en el día de hoy, consulta a Dios. Pide a Dios sabiduría. Si estás en la mentalidad de esclavitud, puedes y eres más grande, sal de ahí más para adelante Vas a pasar desierto, todos pasamos desierto Una y otra vez En todo lo que hacemos en la vida pasamos desierto La pastora y yo estamos a punto de entrar En un nuevo desierto en nuestra vida Lo llaman nido vacío La Andrea ha terminado sus estudios Ya pronto se va a enamorar en el nombre del Señor Vendrá un galán millonario Próspero, bendecido Que ama a Dios Sobre todas las cosas y me va a decir La quiere, yo te la regalo Llévatela toda tuya y vamos a entrar a una nueva etapa Se llama Nido Vacío Para muchos Para nosotros va a ser je, je. La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí ¿Diferente? Una nueva etapa Estamos listos para esa etapa Estamos preparados para esa etapa Y estamos creyendo por ese muchacho Ella dice papi ahora Tú no te imaginas Como yo estoy orando nena ella, ella, ella me lo dice como si yo no tuviera fe de muchacha, tú no yo creo más que tú. Una nueva etapa, es una nueva etapa. Y es un desierto. Y lo vamos a atravesar con la mentalidad de la tierra prometida. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más